0: 欢迎各位走进今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。大家好，我是俊阳。今天的中华风雅颂，在节目的上半时段呢，我们和大家来聊聊诗词的话题。我们首先呢，从苏轼的《江城子》说起。江城子，苏轼。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年断肠处，明月夜。短松冈。这首词有一个副题：“乙某正月二十日夜记梦。”乙某年，也就是宋神宗熙宁八年（公元1075年），当时的苏轼刚到密州上任。密州是一个穷僻的地方，与杭州相比，有着天壤之别。苏轼呢，从来不善于理财，是个月光族。这个时候又赶上了官员的工资下调，所以他的生活一下子变得十分的拮据。做了十九年官，家里却一天比一天穷，俸禄又在减少。到了胶西，也就是密州，连吃饱都成了奢望。热闹的元宵节过后，苏轼内心比往常更加的寥落。寥落的人是最容易做梦的。就在正月二十这天晚上，苏轼梦到了原配妻子王弗。王弗是在十六岁的时候嫁给苏轼的，婚后两个人恩爱情深，生有一子苏迈。王弗非常的贤惠，侍奉舅姑十分的谨慎，而且每次见苏轼读书，便终日不去陪伴左右。举案齐眉，乃题中之意；红袖添香，是礼中之情。可是这位敏而静的贤内助，在27岁的时候就撒手西去了，让苏轼觉得自己成了被遗弃在世间的孤儿，再也没有人与自己亲密无间的去面对风风雨雨了。这首《江城子》是悼亡词当中的名作。苏轼和王弗夫妻共同携手了十年，而今幽冥路隔又是十年，荏然冬春谢。寒暑忽流易，时间从来不会照顾人的感受。人生在世，就好比寄宿旅店的行人，有的人会跟自己有缘同行，但没有什么缘分是永恒不变的。下一站，说不定刚刚亲密起来的人就要分道扬镳。然而，有的东西会变，有些东西不会变，比如记忆。不思量，自难忘。真正的刻骨铭心，从来不会行诸口口声声的碎碎念，只会默默埋藏于方寸之间那块柔软之地。思念呀，就像潜流于地表之下的暗河，在无痕无迹当中默默的流淌，在风景变幻中始终如一。但是，一遇到出口，就会喷涌而出，波浪滔滔。对苏轼来讲，今晚的梦就是出口。假如两个人再见面，王福还会不会认得自己？这十年，苏轼过得并不顺意。虽然闻名如日中天，但是官场上却并不顺遂。就在此前，他还上书论列吕慧卿扰民之罪，但之后就从京城传来消息，那些弹劾反对吕慧卿的正义之事接连受到了惩处。苏轼不会跟王福说这些。但王福早已从尘满面、鬓如霜的苏轼身上看到了他所经历的世事沧桑。若不是每日暗暗纪念着千里之外的孤坟，今夜的苏轼魂魄也不会突然的还乡。暗自还乡的苏轼是不是打算去爱妻的坟前祭拜？但是梦没有逻辑，他突然来到故宅，来到两个人一起居住过的地方，一切都是那么的熟悉。那树，那走廊，那小窗，竟然还有在窗前梳妆打扮的他，惊喜呀、啊！是的，惊喜万分。即使知道这是梦，苏轼也十分的满足。他要赶在梦醒之前，牢牢抓住每一分每一秒，跟妻子倾诉衷肠。他要好好问一问这十年他过得怎样，他要仔细看一看他的模样。有太多太多的话要说，有太多太多的事要做，即使是梦，也要梦个圆满。可是那么多话从何说起呢？或者，即便相见了，又有什么话是非说不可的呢？要表达什么？千行泪不够，但一个眼神足矣。苏轼明白，梦醒后，他便要回到寂寞的生活里，把思念深埋。埋在哪儿呢？明月夜，短松冈。岛王诗写的最有名的一个是潘岳，一个是元稹。潘岳在丧妻之后，望庐思其人，入世想所历。潘岳在丧妻之后，望庐思其人，入世想所历。他看到的是唯贫无仿佛，汉末有余迹。不管物是人非，还是人物皆非，都在他心中勾起了忧伤。而元稹留下了那两句流传千年的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，比这句人人皆知的誓言更催泪的是他与妻子生前共同经历的回忆：“昔日戏言身后事，今朝都到眼前来。衣裳已湿行看尽，针线犹存未忍开。”苏轼和王弗同样是贫贱夫妻，但他们的生活倒也算欢乐。不过呢，王弗不是才女，于是苏轼夫妇之间便少了李清照和赵明诚赌书萧德坡茶香的情趣。但是形式的交流缺憾，并不能消解内心的默契。心心相印的两个人，也不需要留下可供传送的佳话做见证。如果需要的话，东坡的这个梦，就是佳话。